0: Tankrabatt und 9-Euro-Ticket enden. Neue Entlastungen sollen kommen, aber was bringen die wirklich? Darüber diskutieren wir mit dem Mann, der vor drei Jahren Chef der SPD werden wollte. Dirk Hirschel ist bei uns und Christoph de Vries aus Hamburg. Er sitzt für die CDU im Bundestag. Unser Thema Preisschocks und Politchaos. Was taugen die Ampelrezepte? Jetzt bei Klartext. Und damit ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind bei Klartext aus Berlin. Ich freue mich, dass Dirk Hirschel da ist. Er kennt sich aus mit Finanzen. Er ist Chefvolkswirt bei der Gewerkschaft Verdi. Er ist SPD-Mitglied und er wollte 2019 auch Vorsitzender der SPD werden. Er fordert eine Übergewinnsteuer und auch die Schuldenbremse, die muss weiter ausgesetzt bleiben. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Mich freut es ebenso. Geht gar nicht, sagt die CDU. Deutschland muss die Schuldenbremse wieder einhalten. Und die Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die ist eine Chaosumlage. Darüber sprechen wir mit Christoph de Vries, Bundestagsabgeordnete der CDU. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. Ja, erneut kommt kein russisches Gas nach Deutschland. Erneut steigt der Gaspreis. Und gleichzeitig läuft auch noch das Entlastungspaket aus. Das bedeutet nämlich tschüss Tankrabatt Und das bedeutet auch Tschüss-9-Euro-Ticket.
1: Endstation fürs Entlastungspaket 2. Doch die Lage ist noch immer brisant. Wir sind in einer Situation, wo es nicht darauf ankommt, ausschließlich Koalitionsprogramme zu verwirklichen, sondern es geht darum, in einer Krise dem deutschen Volk zu helfen. Die Ampel ist in der Pflicht. Was hat die Entlastungspaket 2 bislang gebracht? Der Erfolg ist umstritten.
2: Zum einen sind viele der Maßnahmen temporär gewesen. Sie haben den Menschen nicht dauerhaft geholfen. Zweitens, sie haben eher Menschen in einigen Fällen mit hohen Einkommen geholfen, wie zum Beispiel der Tankrabatt.
1: Einmal Zahlungen gab es für Eltern und Sozialleistungsempfänger. Rentner gingen bislang jedoch leer aus. Im September gibt es noch eine Energiepauschale von 300 Euro für Einkommenssteuerpflichtige Haushalte, allerdings brutto. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Als Erfolg gilt das 9 Euro ÖPNV-Ticket, 52 Millionen verkaufte Monatskarten und rund 1,8 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Doch zu diesem Preis ist die Fahrt zu Ende. Stattdessen nimmt die Regierung die Bevölkerung in die Pflicht. Ihr Appell, Haushalte sollen weniger heizen, kürzer duschen und Strom sparen. Geht in Deutschland bald das Licht aus?
0: Ja, und Deutschlands oberste Verbraucherschützerin Ramona Pops sagt auch noch, das dicke Ende kommt erst noch, Herr Hirschel. Ist das so? Davon ist auszugehen,
2: die der Anstieg der Gaspreise, der Anstieg der Ölpreise, der Benzinpreise ist stark abhängig vom Verlauf des russischen Angriffskriegs und der einhergehenden Sanktionen. Es ist mhm. nicht davon auszugehen, dass dieser Krieg zeitnah beendet sein wird. Darüber hinaus haben wir eine massive Preistreiberei der großen Energiekonzerne, die ihre Gewinnmargen gewaltig ausgedehnt haben. Da ist auch nicht absehbar, dass die Politik entsprechend interveniert. Und insofern ist davon auszugehen, dass das dicke Ende noch kommt. Das Entlastungspaket, was wir bisher gesehen haben, haben, war umfangreich mit 30 Milliarden, reicht aber bei weitem nicht aus, um mhm. die gigantischen Preissteigerungen zu kompensieren. Insofern muss die Politik jetzt
0: dringend handeln und nachbessern. Aber wie sieht das aus, das dicke Ende? Was steht Deutschland noch bevor, Herr de Vries?
3: Ich glaube, dass die Bundesregierung die bisherige Energiepreisentwicklung und die gesellschaftlichen Auswirkungen grandios unterschätzt hat. Anders ist es auch nicht zu erklären, dass wir keine grundlegenden Beschlüsse vor der Sommerpause hatten. Wir als CDU, CSU haben ja auch der Bundesregierung Gespräche angeboten, auch in der Sommerpause. Jetzt sind acht Wochen vergangen. Heute hat die Klausurtagung stattgefunden und es gab eine Pressekonferenz und keine einzige konkrete Maßnahme ist verkündet worden. Und das in einer Situation, wo wir merken, dass die Verunsicherung und die Angst der Bürger quasi minütlich steigt. Mhm. Ich merke das bei jedem Besuch, selbst wenn ich beim Friseur bin oder anderswo. Die Menschen machen sich wirklich Sorgen und haben Angst. Und Sie haben es ja angesprochen. Wir haben eine Vervierfachung des Gaspreises. Ein Haushalt, der vor einem Jahr 1200 Euro gezahlt hat, der ist jetzt bei 5000. Ein Ende ist gar nicht absehbar. Wir haben eine Entwicklung auf dem Strommarkt, im Großhandel, eine Steigerung um 3000 Prozent, das ist jetzt bei den Verbrauchern noch nicht angekommen, wir sind mitten im Sommer, aber das kommt natürlich alles und es ist jetzt die
0: Aufgabe der Regierung auch zu handeln und den Menschen Sicherheit zu geben. Ein bisschen was wurde ja getan. Es gab zwei Entlastungspakete, vor allem das zweite, das äh, wurde natürlich sehr ähm, genutzt auch oder kam auch direkt bei den, ähm, bei den Menschen an, weil man es auch direkt vielleicht gespürt hat. Nämlich zum Beispiel das 9-Euro-Ticket. Gucken wir uns die Maßnahmen mal an. Das 9-Euro-Ticket, drei Monate nahezu kostenlos Bus und Bahn fahren. Echte Entlastung? Echte Entlastung
2: und auch äh, ökologisch nachhaltig, aber der Finanzminister Lindner verhindert die Fortsetzung. Das ist der zentrale Konflikt, den wir zurzeit haben. Ich würde dafür plädieren, dieses 9 euro tricket fortzusetzen. Über 50 Millionen Menschen haben es genutzt. Wir haben deutlich CO2 eingespart und eine Entlastung im Portemonnaie über niedrige Mobilitätskosten. Das war äh, eine wirkliche Erfolgsgeschichte und für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum die FDP diese Erfolgsgeschichte jetzt beenden
0: will. Weil die CDU vielleicht auch nicht will?
3: Ich glaube, das ist an der Stelle ja nicht entscheidend. Die Regierung hat ja eine Mehrheit. Sie muss sich aber auch mal auf eine Maßnahme verständigen. Das ist ja das Kernproblem dieser Regierung, dass wir jeden Tag neue Vorschläge hören, aber keine Beschlüsse. Ich glaube, ich würde etwas zurückhalten beim 9-Euro-Ticket. Die Zahlen sind richtig, die Sie genannt haben. Aber was wir ja wissen ist, dass die, die tatsächliche Wirkung des Umstiegs relativ marginal ist. Wir haben viele zusätzliche Verkehre ausgelöst. Gerade in den touristischen Destinationen jetzt im Sommer. Und das Bild, was wir dort erlebt haben, war Chaos an den Bahnhöfen, überfüllte Züge, Unzufriedenheit bei den Kunden. Und was uns das vor Augen geführt hat, ist ja gewesen, vor allen Dingen, dass wir ein Angebotsproblem im ÖPNV in Deutschland haben, den wir endlich angehen Müssen. Und gerade die Menschen auf dem Land, die auf ihr Auto angewiesen sind und die damit auch CO2 verursachen, die haben davon am wenigsten
0: profitiert. Also deswegen die ich, haben aber wiederum vom Tankrabatt profitiert.
3: Genau. Und der Tankrabatt läuft morgen aus. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir 8% Inflation haben. Jetzt kommen die nächsten Inflationstreiber dazu. Das 9-Euro-Ticket läuft aus, der Tankrabatt läuft aus. Das heißt, kurzfristig ist das sogar noch preissteigernd und man fragt sich ja auch, diese Diskussion um die Nachfolge, warum ist sie nicht geführt worden lange und wird jetzt erst begonnen? Ich glaube, es ist schon klar, wir brauchen ein einfaches Tarifsystem in Deutschland, auch ähm, regional übergreifend. Ähm, aber ob nun das 9-Euro-Ticket der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, weil wir dann wirklich Riesenprobleme
2: auch hätten, die Investitionen in den Ausbau der Schiene zu tätigen. Ja gut, das Problem besteht natürlich darin, dass wir 20 Jahre lang äh, die Bahn und äh, den öffentlichen Nahverkehr kaputtgespart haben. Ja, und jetzt, äh, wo es eben gelungen ist, äh, die Zahl der Nutzer deutlich zu erhöhen, quietscht das an allen Ecken und Enden. Das ist zwangsläufig. Ja. Das heißt, wir, wir brauchen da eine richtige Investitionsoffensive in den öffentlichen Nahverkehr, aber auch in die Bahn. Und das kostet natürlich viel Geld. Ja. Und äh, auch da ist das Problem der Finanzminister und die FDP, die nicht bereit sind, die Schuldenbremse weiter auszusetzen und diese notwendigen Investitionen in Mobilität zu ermöglichen.
0: Wobei, ich glaube, Herr de hat eher kritisiert, dass ähm, das 9-Euro-Ticket eher so für Freizeitaktivitäten genutzt wurde, aber nicht für den täglichen Weg zur Arbeit und es da nichts gebracht hat. Das sehe ich nicht so.
2: Also es sind natürlich äh, viele Leute umgestiegen, äh, die tagtäglich pendeln, die jetzt nicht mehr ihr Auto genutzt haben und ähm, den, den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben. Aber natürlich ist auch die ein oder andere Freizeitaktivität dabei. Tatsache ist, das war eine richtige Erfolgsgeschichte. Und es gibt äh, nach meinem Dafürhalten keinen Grund äh, dafür, diese Erfolgsgeschichte jetzt zu beenden.
0: Der Tankrabatt, eine weitere Maßnahme aus dem Entlastungspaket 2. Drei Monate Tankrabatt, 35 Cent pro Liter Benzin weniger Steuern. Auch das läuft aus. Die Preise ziehen schon seit ein paar Tagen wieder an. Das war doch auch mit Ansage, oder?
2: Ja, wir hatten vor allem das Problem, dass die Mineralölkonzerne den Tankrabatt nicht eins zu eins weitergereicht haben. Also die Mineralölkonzerne haben ähm, ihre Gewinnmargen weiter erhöht. Ja. Da ist zugeguckt worden. Ja. Wir haben äh, immer wieder darauf hingewiesen, da muss die Politik entsprechend aber aber hat's einschreiten.
0: Hat es trotzdem was gebracht?
2: Es, es hat eine gewisse Entlastung gebracht, aber diese Entlastung war nicht zielgenau und sie war auch nicht sozial gerecht, weil natürlich der SUV-Fahrer und der Porsche-Fahrer genauso vom Tankrabatt profitieren wie derjenige, der mit seinem kleinen Fiat zur Arbeit fährt. Ja. Und ähm, ich sehe nicht ein, warum wir diejenigen mit dem dicken Geldbeutel jetzt auch noch zusätzlich entlasten müssen. So, also insofern hätte ich mir eine zielgenauere und eine sozialgerechtere Unterstützung von Autofahrern erwünscht. Und da wäre zum Beispiel mhm. das von den Gewerkschaften seit Jahren geforderte Mobilitätsgeld. Das wäre eine Alternative gewesen. Aber war politisch nicht durchsetzbar. Und dann kam es eben zum Tankrabatt Und der ist aus meiner Sicht nicht ähm, zielgenau und war auch nicht mhm. sozialgerecht.
0: Wie stehen Sie dazu? Ich
3: teile die Einschätzung nicht. Es ist doch ehrlicherweise so, es sind doch diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland, die häufig in den verarbeitenden Berufen tätig sind, in der Industrie, die lange Arbeitswege auf sich nehmen, gerade vom Land, die davon natürlich massiv profitiert haben. Das sind nicht die SUV-Fahrer. Und deswegen finde ich das auch falsch, an der Stelle immer diese Neiddebatten anzuzetteln. Es geht am Ende auch darum, dass Menschen, die besonders belastet sind, durch ihren Arbeitsweg, durch Preissteigerung auch entlastet werden. Und das ist per se erstmal richtig. Der Grundfehler, der gemacht wird, und das zeigt sich am Beispiel des Tankrabatts, wie am 9-Euro-Ticket und an verschiedenen Stellen. Die gesamte Entlastungspolitik der Bundesregierung ist völlig planlos und unsystematisch. Wir haben ein Wirrwarr aus Einzelmaßnahmen, was temporär befristet ist, was nicht zielgenau ist, teilweise, was nicht dauerhaft ist. Und das merken die Leute auch. Und in so einer Situation, wo wir jetzt wissen, die Energiepreise sind massiv gestiegen, diese Entwicklung wird kurzfristig auch nicht enden, brauchen wir doch einen richtig verlässlichen Plan mit einer langfristigen Wirkung, auf den die Menschen sich verlassen können. Da kann die Bundesregierung doch nicht alle zwei Monate neu anfangen zu verhandeln und sich zu zerstreiten in der Öffentlichkeit. Das, was wir da ja auch leben, erleben, ist lauter
2: Konkurrenz und nicht Konsens. Und das ist wirklich ein schlechtes Bild, was die An Regierung macht. dem Punkt würde ich Ihnen zustimmen. Was wir dringend brauchen, sind langfristig wirkende Maßnahmen, diese Kurzfristmaßnahmen helfen uns nicht weiter, weil die Preissteigerung bei Gas, Öl weitergehen wird. Und deswegen haben wir ja als Gewerkschaften auch frühzeitig vorgeschlagen, die Gaspreise und Strompreise zu deckeln, ja, eine Energiepreisbremse Da so sind wir auch nicht auseinander. Und das würde dann eben ja. eine Langfristplanung ermöglichen und würde die Leute auch langfristig entlasten. Weil da ist die Vorstellung eben die, dass es ein Grundkontingent gibt an Strom und Gas, das subventioniert wird beispielsweise so ein äh, über, den, ja. über, über, über einen Festpreis, der Durchschnittspreis für Gas, beispielsweise aus dem Jahr 2021, äh, wäre dann der Maßstab. Dann wird dieses Grundkontingent subventioniert und alles, was darüber hinausgeht, wird dann äh, zum Marktpreis verkauft. Also ja. Das wär, heißt, die, Sie haben einen Heizung... zusätzlichen Sparanreiz. Ja. Und ähm, das würde dann eben dazu führen, dass untere und mittlere Einkommensbezieher deutlich entlastet mhm. werden. Und ähm, das wäre eine Langfristmaßnahme, das kann man auf zwei Jahre befristen, das wird sehr teuer, das muss man natürlich ähm, dazu sagen. Ja, wir reden da schon, je nach Höhe des, äh, des aktuellen Marktpreises, äh, über eine Größenordnung von 15 Milliarden bis 30 Milliarden, also das wird richtig teuer. Das geht dann auch nicht mit Schuldenbremse und ohne eine umverteilende Steuerpolitik, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber das wäre eine langfristige Maßnahme. Äh, wo man den Leuten auch die Angst nimmt und wo man dann verhindert, dass äh, nach dem Winter der äh, Unsicherheit, der nächste Winter der Unsicherheit auf die Menschen zukommt, sondern dass endlich mal wieder
0: ihr Leben planbar wird. wenn ist. die Schuldenbremse gerissen wird oder weiterhin ausgesetzt bleibt, da spielt die CDU nicht mit. Das ist, Schuldenbremse ist für sie eigentlich nicht verhandelbar. Das nee, ist Aussetzen ist nicht wir, sind, wir haben
3: in diesem Jahr zum ersten Mal eine Billion Steuereinnahmen. Wir haben Rekordsteuereinnahmen in diesem Land. Und wenn wir jetzt über 15 Milliarden reden, dann ist das, reden wir über ein Volumen, was machbar sein muss in diesem Bundeshaushalt. Das erfordert aber eben auch mal eine Prioritätensetzung und kein Business as usual, dass die Regierung an anderen Stellen so weitermacht wie bisher. Aber ich will darauf mal eingehen. Wir sehen das ja ganz genauso. Wir haben das vor der Sommerpause auch schon vorgeschlagen. Es muss einen Grundbedarf geben, der definiert wird zu Preisen vom letzten Jahr. davon kann man auch Abschläge vornehmen, um gleichzeitig noch Anreizwirkungen auch zu lassen, Energie einzusparen und dann haben die Menschen dort eine gewisse Sicherheit. Das ganze Konstrukt der Gasumlage ist ist im Grunde ein einziger Irrsinn, den ja auch kein anderes Land in dieser Form bestreitet. Wenn wir uns mal zurückerinnern an die Finanz- und Wirtschaftskrise, an die Corona-Pandemie. Wir haben dort auch gezielt systemrelevante Unternehmen stabilisiert, ich sage nur mal Stichwort Lufthansa, aber auch die Banken. Wir haben ihnen entweder Hilfen gegeben, die zurückzuzahlen waren, oder der Staat hat sich mit stillen Reserven dort beteiligt und hat dann die Beteiligung später zurückgegeben. Mhm. Es gibt gar keine Notwendigkeit dafür, dass der Staat an dieser Stelle mit dem höchsten Preisanstieg seit 40 Jahren die Inflation noch weiter antreibt und dann wiederum Gegenmaßnahmen ergreift. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass das keinen Sinn macht.
0: Aber bleiben wir noch mal beim Thema Energie. Das ist ja auch eine Maßnahme gewesen. Es gibt jetzt den Heizkostenzuschuss oder die, die Energiepreispauschale, die ja jetzt Ende September ausgezahlt wird. Das heißt, jeder Arbeitnehmer bekommt 300 Euro brutto auf sein Gehalt mit drauf, je nach Steuerklasse, muss man ehrlicherweise auch sagen. Bleiben dann äh, vielleicht mal so gerade die Hälfte übrig? Tropfen mhm. auf den heißen Stein? Ja,
2: nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Herr de Vries hat ja ähm, die Kosten genannt, die auf die Haushalte zurollen. Wir reden von ähm, 1.000 bis äh, 7.000 Euro mehr Kosten äh, im Hinblick auf äh, die, die zukünftigen Heizkosten und Warmwasserkosten. Das ist die Größenordnung. Und äh, da reichen 300 Euro hinten und vorne nicht aus. Das äh, entlastet, aber es entlastet nicht hinreichend. Ja, es, es nimmt den Leuten nicht die
0: Existenzängste. Das ist vollkommen klar. Warum müssen wir da überhaupt Steuern drauf zahlen? Wäre es nicht einfach denkbar zu sagen, es gibt 300 Euro Cash und dann ist gut. Warum müssen wir da nochmal Steuern drauf zahlen? Wir haben gerade eben das schöne Bild hier gesehen im Hintergrund. Ähm, diese Szenerie, das gibt ja entsprechende, wir sehen es nochmal, äh, entsprechende lustige Bildchen schon im Internet, äh, dass man äh, 300 Euro von den Steuern zurückbekommt und auch noch mal Steuern draufzahlen ja, gut, das zahlen muss. Ja,
2: das zahlen ja nur diejenigen ja. drauf, die äh, entsprechend hohes verfügbares Einkommen haben. Ja? Also das ist äh, auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass jemand, äh, der äh, im Monat ähm, 10.000, 15.000 Euro äh, verdient, diese Entlastung nicht braucht und deswegen äh, netto einen geringeren Betrag Energiepauschale bekommt als jemand, der im, im Monat vielleicht 1.000 oder 1.500 Euro ähm, ähm, zur Verfügung hat. Also das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das finde ich auch äh, angemessen, dass diese Energiepauschale nachträglich versteuert wird. Wie sehen Sie das? Ich glaube, die entscheidende Frage ist eine andere.
3: Es geht nicht um die Frage, soll das Brutto oder Netto sein? Wir haben im Übrigen technische Probleme, dass der Staat gar nicht so einfach Millionen anspruchsberechtigten Geld überweisen kann. Deswegen
0: sind die Rentner ja auch außen vor diesmal, ja.
3: Naja, da haben wir ehrlicherweise die, die Begründung über die Sozialversicherung. Sollte man Anstarten. meinen,
0: aber es war mir die Begründung, dass das nicht aber geht. Aber sie
3: sind ausgenommen worden, was natürlich ein kapitaler mhm. Fehler war. ein
2: großer politischer Fehler, das, stimme das, ich
3: Ihnen Das Grundübel ist doch gewesen, dass wir das nicht zielgenau machen. Und das ist ja auch das, was Friedrich Merz sagt. Wir müssen eigentlich die Einkommensbezieher der unteren, der unteren Einkommen, der mittleren Einkommen, den sollten wir im Zweifel 1000 Euro zahlen. Von Menschen wie mir und anderen, die das nicht haben, nichts. Das ist der Grundfehler an diesem System, dass wir keine zielgenaue Förderung derjenigen haben, die es brauchen. Und ich sage das auch ausdrücklich, ich spreche da nicht nur von den Menschen, die sowieso alle Leistungen vom Staat finanziert bekommen, sondern diejenigen, die jeden Tag arbeiten gehen, ähm, ihr Einkommen erwirtschaften und das trotzdem nicht reichen wird am Ende des Monats, wenn es so weitergeht. Und das ist das, der Grundfehler,
2: nicht die Frage netto-brutto. Ja, das ist jetzt Friedrich Merz millionenschwerer äh, oberster Prüfer bei BlackRock äh, plötzlich die katholische Soziallehre entdeckt. Ähm, ob das glaubwürdig ist, ist eine andere Frage. Ich meine, die Union hat ja mit der SPD äh, jahrelang regiert und war nicht in der Lage, die Regelsätze für Hartz IV anzuheben. Und jetzt entdeckt Friedrich Merz plötzlich in der Energiepreiskrise die Bedürftigen. Und, äh, er spricht
3: aber von den Arbeitnehmern. Er spricht nicht von den Bedürftigen, wenn
2: ich das korrigieren darf. Die gegen die Forderung ist ja nichts einzubringen. Ja. Ja, das, das war jetzt mal eine Nebenbemerkung, wie, wie, für wie glaubwürdig ich, ich das halte, aber natürlich gibt es ja auch einen äh, Arbeitnehmerflügel in der Union, äh, die, die CDA, die nach meiner Dafürhalten dafür eine sehr glaubwürdige Politik macht und äh, die grundsätzliche Forderung, jetzt bei Entlastungen auf Zielgenauigkeit und auf soziale Gerechtigkeit äh, zu achten und äh, das Geld in erster Linie den Bedürftigen zukommen zu lassen, da sind wir nicht auseinander.
0: Preisschocks und Politchaos, das ist äh, der Titel der heutigen Sendung und wir haben ja Politchaos, ich möchte mal sagen, durchaus in Reinform erlebt, jetzt eben auf der Klausur der Bundesregierung. Ähm, es knirscht in der Ampel ja seit Monaten äh, bei all diesen Themen und äh, was macht man da? Man äh, trifft sich quasi zu Friedensverhandlungen, können wir doch so sagen. Und äh, deswegen ging die Bundesregierung in Klausur das Ergebnis, aber muss man auch sagen, äh, eher mager.
1: Energiekrise und kein Ende in Sicht. Erneut steigen die Gaspreise. Allein um über 10 Prozent in der vergangenen Woche.
3: Aber die bittere Nachricht, die ich hinterher schieben möchte, ist, wir
1: laufen auf einen Preissprung im Winter zu, der das, was wir im Moment diskutieren, klein sein lässt. Damit nicht genug. Die umstrittene Gasumlage kommt wohl. Verbraucher sollen für strauchelnde Energieunternehmen aufkommen, der Bund der Steuerzahler schlägt Alarm. Das, was Herr Habeck jetzt
0: vorgelegt hat, ist alles andere als befriedigend und deswegen muss hier auf jeden Fall nachgebessert werden. Die Gasumlage dient lediglich dazu, dass Insolvenzen abgewendet werden kann, deswegen darf sie auch nur so hoch wie nötig sein. Wenn hier noch Gewinne mitgemacht werden, dann geht das gar
1: nicht. Zwar sind die Gasspeicher mittlerweile zu 82 Prozent gefüllt, schneller als erwartet, doch das reicht nicht. Die SPD macht deshalb folgende Vorschläge zum neuen Entlastungspaket 3. Direktzahlungen für Bezieher unterer und mittlerer Einkommen. Auch Rentner sollen dieses Mal berücksichtigt werden. Das 9 euro öpnv ticket gilt als erfolgreich, soll zukünftig aber 49 Euro monatlich kosten. Diskutiert wird die Gaspreisbremse. Für die Grundversorgung soll der Gaspreis gedeckelt werden. Wer mehr verbraucht, muss steigende Preise hinnehmen. Das Versprechen des Kanzlers
2: bleibt. Die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, mit den gestiegenen Preisen, mit der Inflation umzugehen, sodass niemand alleine mit seinen Problemen bleibt.
0: Herr de Vries, ist das glaubwürdig?
3: Es ist schwer zu kommentieren, weil wir haben eine Klausurtagung heute erlebt, ohne eine, eine einzige konkrete Maßnahme. Das sind jetzt Positionierungen der SPD. Die hören wir aber jeden Tag von den Koalitionspartnern auch. Angefangen von Steuerentlastungen der FDP über ähm, Steuererhöhungen, die die Grünen fordern und andere. Und das ist ja das Kernproblem. Es gibt grundsätzlich ähm, viele Übereinstimmungen. Das ist, glaube ich, ja deutlich geworden in dem, eben, was ich gesagt habe. Mhm. Ähm, mit einem Energiepreisdeckel, mit direkten Unterstützungsleistungen. Aber nun muss man mal abwarten, was da rauskommt.
0: Was könnte da noch rauskommen? Es gibt ja einige Ideen, die auf dem Tisch liegen. Wir haben die Direktzahlungen für Bezieher unterer und mittlerer Einkommen. Also auch Rentner sollen diesmal äh, mit profitieren. Nachfolge des 9 Euro-Tickets ist im Gespräch. Vielleicht könnte es 49 Euro äh, kosten. Ähm, der Verkehrsminister Volker Wissing und äh, der Bundesfinanzminister Christian Lindner hätten sich da heute wohl auch irgendwie drauf geeinigt. Es klingt alles sehr nebulös.
2: Ja, weil es einen Grundkonflikt gibt in der Koalition. Es, äh, es geht ums Geld am Ende des Tages. Ja, wenn man die, diesen gigantischen Anstieg der Energiepreise eine, entsprechend abfedern will, dann kostet das richtig viel Geld. Und dann kriegen wir ein Problem mit der Schuldenbremse und wir müssen auch darüber reden, ob es dann nicht sinnvoll ist, eine Übergewinnsteuer beispielsweise einzuführen und eine umverteilende Steuerpolitik zu machen, sodass diejenigen, die starke Schulden haben, dann auch entsprechend viel dazu beitragen, dass diese soziale Krise überwunden werden kann. Und das spielt die FDP und insbesondere Herr Lindner als Finanzminister nicht mit. Und das ist der zentrale Konflikt. Und deswegen ist es beispielsweise bis heute nicht gelungen, den Gaspreis und äh, den Strompreis zu deckeln, weil das am Widerstand der FDP scheitert. Und... Ähm das ist nach meinem Dafürhalten ähm, das Grundproblem in dieser, in, die, in dieser Koalition, das gelöst werden muss. Sonst wird es nicht gelingen, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend
0: zu entlasten. Übergewinnsteuer, ist das, ist das die Lösung, die jetzt von vielen Seiten gefordert wird? Also Unternehmen, die in dieser Krise ähm, vermeintlich äh, hohe Gewinne machen, die sie vorher wahrscheinlich nicht gemacht hätten? Dass die also, mehr zahlen müssen? Da
3: sagen ja wirklich nun alle Steuerrechtsexperten übereinstimmt, das verfassungskonform hinzukriegen ist nahezu unmöglich. Aber mal losgelöst von dieser rechtlichen Frage. Was sind denn gute und was sind böse Gewinne in Deutschland? Es ist doch so, in jeder Situation, die wir haben, haben wir Profiteure. Ich will nur mal erinnern an die Pandemie. Nehmen Sie mal Biontech als das Unternehmen, was den Impfstoff entwickelt hat, der uns weiterhilft. Natürlich hat das Unternehmen Milliardengewinne gemacht. Wir leben im Moment Reedereien, die hohe Frachtraten haben, Logistikgewerbe. Das heißt, Profiteure in Krisen hat es immer gegeben. Insofern zahlen die ja auch mehr Steuern auf ihre Gewinne. Und deswegen glaube ich, macht es keinen Sinn, diese Diskussion zu führen. Wir müssen eher eine Diskussion führen. Und da stimme ich auch mit der FDP und Christian Lindner überein, dass wir wirklich eine Entlastung brauchen. Dann ist es ja so, ich habe es gesagt, wir haben Rekordsteuereinnahmen dieses Jahr in Deutschland. Der Hauptprofiteur dieser Krise im Moment und der steigenden Preise, das ist der Staat mit seinen Einnahmen. Und er hätte die Möglichkeit, ob das die Umsatzsteuer ist, ob es die Stromsteuer ist, ob es die Mineralölsteuer ist, hier die Verbraucher und die Unternehmen zu entlasten. Und wir haben gleichzeitig den Effekt der kalten Progression für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir erleben jetzt höhere Tarifabschlüsse. Damit wir die kalte, gehen sie in die kalte Progression. Das heißt, sie zahlen Immer mehr Steuern, von denen dann am Ende der Staat profitiert. Und ich finde, das kann in so einer Situation nicht sein, dass der Staat noch der Hauptprofiteur dieser Krise ist.
2: Zwei Anmerkungen dazu: Stichwort äh, über Gewinnsteuer. Natürlich ist das machbar. Die Franzosen machen das, ähm, die Spanier haben das bereits umgesetzt, ähm, die Briten sind dabei, eine Übergewinnsteuer einzuführen. Und natürlich ist das auch in Deutschland, wenn der politische Wille vorhanden ist, durchaus möglich. Und der Vergleich mit BioNTech hinkt, weil bei BioNTech haben wir eine Innovation, ja, die Entwicklung des Impfstoffes. Bei den großen fossilen Energiekonzernen haben wir keine Innovation, sondern die profitieren einfach davon, dass... Äh, Putin diesen schrecklichen Angriffskrieg äh, begangen hat und äh, dass jetzt weniger Gas nach Deutschland kommt und äh, dass der Ölpreis durch die Decke schießt. Und da halte ich es durchaus für ange äh, angemessen, wenn die Konzerne dann diese Krisensituation nutzen, um ihre Gewinnmarschen nach oben äh, zu katapultieren. Wir können ja aus den Quartalsgewinnen der großen äh, Mineralölkonzerne ablesen, äh, wie hoch diese Gewinnmarschen sind. Dann halte ich es durchaus für angemessen, dass wir dort entsprechend steuerlich abschöpfen. Das wäre jetzt dringend nötig. Das ist eine Frage, dass sozialen Gerechtigkeit, dass es nicht angehen kann, dass in der Situation, wo Menschen äh, ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können, gleichzeitig andere äh, von dieser Notsituation profitieren. Das Aber ist glauben das Sie,
0: dass die FDP da noch einknickt, weil Grüne und SPD wollen das ja. Es scheitert ja, wie Sie auch selbst sagen, an der FDP, die hier strikt dagegen ist.
2: Na ja, wenn die FDP sich die Wahlumfragen anguckt, weiß sie, was der Preis ist, ähm, den sie dafür zu zahlen hat, wenn sie die Übergewinnsteuer verhindert, nämlich äh, den Preis, dass sie bei den nächsten Bundestagswahlen ernsthafte Probleme haben wird, über die 5%-Hürde zu kommen, weil die Super-Erreichen werden allein nicht ausreichen, um der FDP hinreichend Stimmen zu organisieren. Mhm. Also das muss die FDP dann entscheiden, ob sie bereit ist, ihre politische Existenz aufs Spiel zu setzen, wenn sie weiterhin die Übergewinnsteuer blockiert.
0: Die das ist sie das, das ein, Herr, Herr de Vries, die Übergewinnsteuer. Wird die FDP da irgendwann einknicken?
3: Das ist schwer zu sagen, aber der Grundfehler ist doch ein anderer. Also wir merken ja beim Wirtschaftsminister Robert Habeck, dass der Weg vom Philosophieren zum guten Regieren manchmal weiter ist. Er hat jetzt zuletzt, wo er gefordert war, einen kapitalen Schnitzer nach dem anderen gemacht. Diese Gasumlage ist ein einziger Murks. Er hat nicht dafür gesorgt, dass tatsächlich nur diejenigen Unternehmen profitieren können, um es mal salopp zu sagen, die vor der Pleite stehen und die systemrelevant sind und die man retten muss, damit die Haushalte in Deutschland versorgt sind. Das hat er nicht geschafft. Er hat es auch nicht geschafft, vor der Verabschiedung im Bundeskabinett mal zu klären, die Frage der Mehrwertsteuer darauf, wo der Staat wieder davon profitiert. Jetzt wird das weitgehend... Wird so, auf 7 jetzt wird das jetzt weitgehend abgesenkt. so durchgezogen. Ja, da wissen wir aber auch wieder nichts. Wie beim Tankrabatt, ob diese Mehrwertsteuersenkung tatsächlich bei den Kunden ankommt. Da begeben wir uns wieder in die Hände der Unternehmen. Das zeigt, dieses ganze Konstrukt ist in Wahrheit ziemlich irrsinnig und es macht ja keinen Sinn, einerseits Unternehmen zu unterstützen, die es nicht nötig haben, aber andererseits Einerseits dann, um über Steuerung zu diskutieren, um das dann wieder abzuschöpfen.
0: Aber bleiben wir noch mal bei, bei dem Thema Übergewinnsteuer. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Glauben Sie, dass die FDP da irgendwann einknickt?
3: Es ist, Ich wage da ehrlich gesagt keine Prognose. Ich habe mir vorhin die Pressekonferenz angehört. Das waren leichte Signale eines Entgegenkommens vom Finanzminister Christian Lindner. Aber ob man das so interpretieren kann, dass sie an der Stelle einknicken, wage ich nicht zu sagen.
0: Welche Entlastungen wären denn möglich oder sinnvoll aus Ihrer Sicht? Wir haben ja vieles, was von der Regierung kommt, was aus der Opposition auch kommt an Ideen. Was denken Sie, was ist der Königsweg? Welche Entlastungen ganz konkret brauchen wir?
2: Also aus gewerkschaftlicher Sicht besteht der Königsweg darin, die Gas- und Strompreise zu deckeln. Wir brauchen eine, Energie, eine Energiepreisbremse. Das wäre nach meinem Dafürhalten die wichtigste Maßnahme. Darüber hinaus wäre es dann notwendig, zur Überbrückung, weil wir werden diese Energiepreisbremse nicht innerhalb von wenigen Wochen bekommen, erneut eine, eine Pauschale auszuzahlen. Wir äh, empfehlen die Zahlung von 500 Euro, aber diesmal eben auch für Rentner und, äh, und Studenten. Wir würden das versteuern. Äh, das heißt, dass diejenigen, die über ein sehr hohes Einkommen verfügen, nicht weniger als 500 Euro bekommen und dass diejenigen, die einen geringen Steuersatz zahlen, die 500 Euro brutto äh, für netto bekommen. Das wären zwei zentrale Forderungen. Darüber hinaus wäre es uns wichtig, das 9-Euro-Ticket zu verlängern und darüber hinaus ein Mobilitätsgeld einzuführen als Alternative zur Pendlerpauschale. Das bedeutet? Und Mobilitätsgeld konkret? würde bedeuten, dass Sie eine Zahlung bekommen, unabhängig oder dass, dass, die, dass das Pendeln sozusagen subventioniert wird, unabhängig von der Wahl des Verkehrsmittels. Und dass diejenigen, die über ein geringes Einkommen verfügen, eine höhere Subventionierung bekommen als diejenigen, die über ein hohes Einkommen verfügen. Das ist sozusagen der Unterschied zur heutigen Pendlerpauschale. Das könnte man, wenn man das will, könnte man diese Steuerreform einleiten. Und was uns darüber hinaus natürlich besonders wichtig ist, was politisch bisher überhaupt nicht angegangen wurde, ist, dass die Preistreiberei von großen Energiekonzernen mhm. beispielsweise, aber nicht nur von großen Energiekonzernen, dass die jetzt politisch angegangen wird. Beispielsweise durch eine Übergewinnsteuer, weil das kann einfach nicht angehen. Das ist inflationstreibend. Ja, also wir, wir, wir diskutieren ja hier in dieser Republik ja. immer über Lohnpreisspirale. Worüber wir aber eigentlich diskutieren müssen, aus meiner Sicht, ist die Gewinnpreisspirale. Ja, wir haben das Problem, dass die hohen äh, Gewinnmargen die Preise treiben und nicht die Löhne. Weil bei den Löhnen haben wir die Situation, im letzten Halbjahr eine durchschnittliche Steigerung der Löhne um 4 Prozent und eine Preissteigerung von bekanntlich 7 bis 8 Prozent. Das heißt, wir reden über Real und Verluste. Bei den Gewinnen sieht die Situation zumindest bei den Unternehmen, die über große Marktmacht verfügen,
0: anders aus. Die Daten vom Statistischen Bundesamt haben es diese Woche gezeigt, dass Reallöhne massiv gesunken sind, 4,4 Prozent zurückgegangen. Also wir das ist so das Niveau von 2014, wir versuchen als obwohl die Leute eigentlich mehr verdienen.
2: Wir versuchen als Gewerkschaften rauszuholen, was wir rausholen können. Das haben Sie ja auch mitbekommen bei den Bodenverkehrsdiensten, bei den Häfen, bei der Lufthansa haben wir teilweise zweistellige Lohnerhöhungen durchsetzen können. Ja, aber das kriegen wir natürlich nicht in der Fläche hin, weil wir in Deutschland inzwischen nur noch eine Tarifbindung von unter 50 Prozent haben. Das heißt, das, was wir aushandeln, kommt nur noch bei jedem zweiten Beschäftigten an. Das heißt, die Gewerkschaften sind und
0: überfordert. Von, und von der Inflation wird momentan noch sehr viel aufgefressen. Das ist ja dann der nächste Punkt. Aber nochmal mal ähm, Frage auch an Sie, was, was müsste aus Ihrer Sicht jetzt passieren? Ganz klar, drei bis vier Punkte an Entlastungen, die wirklich aus Ihrer Sicht funktionieren.
3: Also wir brauchen Energiepreisdecke, wir müssen einen Grund... Bedarf an Energie definieren zu vertretbaren, bezahlbaren Preisen, um die Leute hier direkt und unmittelbar mhm. zu entlasten. Auch dauerhaft, solange das anhält. Wir brauchen Entlastung insgesamt der Einkommensbezieher. Ich habe das Thema kalte Progression angesprochen. Der Staat schöpft im Moment diese hohen äh, Einnahmen ja ab, zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Beschäftigten. Deswegen muss es auch Steuerentlastungen geben. Aber es gibt einen Punkt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist die Ursache dieser ganzen Preissteigerung. Natürlich ist die die Ursache im Kern der Krieg und die Verknappung der Energieträger. Mhm. Aber was bedeutet das denn für den deutschen Staat? Das bedeutet doch, dass wir alles dafür tun müssen, auf der Angebotsseite der Energie, dass wir jede Kilowattstunde, die wir an den Markt bringen, können auch an den Markt bringen. Wir diskutieren jetzt seit März, April über den Streckbetrieb der drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland. Ja. Zehn Millionen Haushalte, die damit versorgt werden. Wir haben vor, der Sommerpause gesagt, wir müssen jedes, jedes Kohlekraftwerk, was wir noch haben, wieder ans Netz bringen, um das Angebot zu steigern und den Preisaufstieg zu dämpfen. Das Gesetz ist so schlecht gemacht, dass bisher ein einziges Kraftwerk ans Netz gegangen ist und zwar aus folgendem Grund. Das erfordert In Woche, Investitionen ja. und kein Betreiber wird diese Investition tätigen, wenn er nicht weiß, wie lange er dieses Kraftwerk überhaupt betreiben darf. Auch das hat mhm. Robert Habeck nicht geregelt. Und das sind alles Punkte, die jetzt passieren müssen, damit wir einerseits Entlastungsmaßnahmen haben, aber auch andererseits an die Wurzel des Übels gehen, nämlich alle Möglichkeiten auf der Angebotsseite zu aktivieren. Das ist genauso wie dieser Besuch von Herrn Habeck in Qatar gewesen. Sehr symbolträchtig, medienträchtig Heute haben die Kollegen mal nachgefragt, was ist denn daraus gefolgt? Es hat keinen einzigen Besuch, keinen einzigen Termin bisher gegeben mit der katarischen Regierung, dass wir wirklich ein Abkommen abschließen über die Lieferung von Flüssiggas in Deutschland. Wir haben Reisen gehabt nach Kanada, nach Norwegen, nach Katar. Also aus Ihrer Sicht sehr Kein viel Symbolpolitik, die ja. da äh,
0: stattfindet, Und um da muss schöne ja Bilder das passieren. zu erzeugen. Ähm, den Deutschen geht derweil das Geld aus. Die Menschen können sich immer weniger leisten. Der Winter steht bevor. Und die Frage ist natürlich auch an dieser Stelle, wie lange machen das die Menschen noch friedlich mit?
1: Russlands Krieg wird zu Deutschlands Krise. Galoppierende Verbraucherpreise und hohe Energiekosten sorgen für Frost. Auch Politiker sehen den Wohlstand in Gefahr. Der Ukraine-Krieg macht uns alle ärmer. Zum Beispiel, weil wir mehr für importierte Energie zahlen müssen. Diesen Wohlstandsverlust kann auch der Staat nicht auffangen. Was bedeutet das für die Zukunft? Der Soziologe Ortwin Renn hat eine düstere Prognose. Die absolute Knappheit von Energieträgern, vor allem von Gas, das ist etwas, was es im Bundesrepublik Deutschland bisher noch nicht gegeben hat, dass wir also bei einem
2: ganz kritischen Gut zu wenig haben, um die Nachfrage wirklich zu befriedigen. Das heißt, wir können in Verteilungskämpfen denken, also wir können mit Demonstrationen rechnen, wir können damit rechnen, dass vielleicht eben auch Leute einfach boykottieren, äh, bestimmte Firmen.
0: Das kann durchaus 10, 15 Prozent äh, sein, die sich jetzt tatsächlich äh,
1: durch das Handeln der Bundesregierung nicht mehr vertreten fühlen. Es droht ein Riss in unserer Gesellschaft. Wie heiß wird der Herbst wirklich?
2: Unsere Aufgabe ist, sicherzustellen, dass unser Land auch für stürmische Zeiten gut gewappnet ist. Ich bin da zuversichtlich, dass das gelingt.
0: Herr Hirschel, gelingt das wirklich aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die entscheidende Frage ist, ob es gelingt, die ähm, Kosten der Energiepreiskrise im Sozialgerecht zu verteilen. Das ist bisher nicht geschehen. Und äh, da halte ich es auch für vollkommen legitim, dass, äh, wenn die Politik dazu nicht in der Lage ist, und die Bewährungsprobe ist jetzt dieses dritte Entlastungspaket, dass sie dann ähm, ihre demokratischen Mittel, dass die Öffentlichkeit dann ihre demokratischen Mittel nutzt. Und dazu gehören natürlich auch Demonstrationen, genauso wie, ähm, wie, wie Tarifauseinandersetzungen, um für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Ähm, das ähm, halte ich für vollkommen
0: unproblematisch, ja? Und Soziologe Ortwin Renn, den wir gerade eben im äh, Beitrag gesehen haben, der ist ja auch in Sorge, fürchtet sogar Verteilungskämpfe. Sie sind äh, auch Soziologe, hm. sehen Sie das auch für den kommenden Herbst kommen? Herbst und Winter?
3: Ja, ich habe schon große Sorgen, dass das ein sehr ungemütlicher Herbst wird. Und ob das passiert oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, ob die Bundesregierung es jetzt schafft, schnell umfassende, langfristige Beschlüsse zu treffen, die den Menschen Sicherheit gibt. Und auch den Eindruck vermittelt, dass sie mit diesen Belastungen nicht alleine bleiben. Die Bundesregierung ist jetzt in der Pflicht und es wird alleine am Ende an ihr liegen, ob das so kommt oder nicht. Wir stehen dazu bereit als Union, uns ist dieser Sprengstoff auch bewusst. Es ist am Ende ein legitimes Mittel, natürlich auch im Zweifel auf die Straße zu gehen und gegen diese Regierungspolitik zu demonstrieren. Aber das sage ich auch als Innenpolitiker, der ich bin, wir haben natürlich schon die Sorge, dass wir dann die falschen Profiteure insbesondere von ganz rechts haben, aber auch von links, die sich das zu eigen machen und das auch noch nutzen, ihre Narrative zu verbreiten und zu verstärken, die wir ja eh schon im Moment sehr laut hören, gepaart mit russischer Desinformation, mit Propaganda, ähm, die sozusagen die deutsche Politik, die Bundesregierung als Urheber dieser ganzen Krise darstellen und eben nicht Herrn Putin und seinen brutalen Angriffskrieg. Und deswegen ist jetzt die Bundesregierung gefordert.
0: Also Sie glauben, dass sich dann da auch Rechte unter die entsprechenden Proteste mischen und das mit befeuern?
3: Also, ich bin ja regelmäßig im Gespräch mit allen Präsidenten unserer Nachrichtendienste und auch in den Ländern. Und die Möglichkeit besteht, ich will bei der Gelegenheit sagen.
0: Wobei das ja auch oft äh, bei den letzten, während der Corona-Proteste, ja. oft kolportiert wurde, dass ja, das alles das aber nur viel Rechte sind. Ist
3: kolportiert worden. Also, da gab es auch Rechte. Der wesentliche Teil dieser Demonstranten war das aber nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn Menschen mit einer Friedenstaube und mit Regenbogenflaggen neben mir demonstrieren, dass das jetzt nicht ausgewiesene Rechtsextremisten sind. Die versuchen das natürlich, sich zunutze zu machen. Ähm, da muss man auch jeden Demonstranten dazu aufrufen, sich davon zu distanzieren und nicht mit denen gemeinsam zu marschieren. Aber man muss eben auch Verständnis für die Menschen haben, wenn sie keine andere Möglichkeit sehen, ihrer Sorge
2: Ausdruck zu verleihen. Dazu zwei Anmerkungen. Also zum einen finden die Verteilungskämpfe nicht erst in der Zukunft statt, sondern finden aktuell statt. Die Inflation betrifft die unteren und mittleren Einkommensgruppen viel härter als diejenigen, die den dicken Geldbeutel haben. Das ist die erste Anmerkung. Zweite Anmerkung ist, wenn Gewerkschaften in diesem Land aufstehen und gegen Regierungspolitik demonstrieren sollten, was zurzeit nicht ausgemacht ist, aber was durchaus möglich ist, ja, dann besteht nicht die Gefahr, dass ähm, sich irgendwelche Extremisten daran beteiligen. Also wir als Gewerkschaften sind ja wohl unverdächtig, äh, extremistisch zu sein. Wir waren diejenigen, die die Demokratie nach 1945 in Deutschland aufgebaut haben. Ja? Und wenn wir mit der Regierungspolitik nicht zufrieden sind und unseren Protest auf der Straße äußern, dann ist das absolut legitim und ist das Extremismus vollkommen unverdächtig.
0: Kommen wir noch einmal zurück auf die Ursache der aktuellen Situation, der Krieg in der Ukraine, Herr Hirschel. Sie haben am 22. Juni gesagt, Zitat, jede Wette, dass in ein paar Monaten mit Russland verhandelt wird. Sehen Sie das immer noch so? Das ist schwierig in der
2: jetzigen Situation, weil Putin ja angedeutet hat, dass er nicht zum Verhandeln bereit ist. Das gehört immer zwei dazu. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass es... Früher oder später notwendig ist, einen, einen Modus wie Wendy zu finden, ja, aber unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es schwierig, weil, wie gesagt, zum Verhandeln gehören immer zwei dazu hm. und ich sehe jetzt aktuell nicht, dass die russische Staatsführung zu Verhandlungen bereit ist.
0: Wie Im Gegenteil. Krieg, wie, wie kann der Krieg beendet werden, Herr de Vries?
2: Also unsere klare
3: Position als Union ist, und da sind wir auch überein mit dem Bundeskanzler, wir werden der ukrainischen Seite keine Ratschläge geben zu Waffenstillständen und Ähnlichem. Das muss die Ukraine als souveräner Staat machen. Und alles, was im Moment im Zusammenhang mit Gesprächen wahrscheinlich zu einem Ergebnis führen werde, wäre ein Diktat der russischen Regierung, weil wir die besetzten Gebiete haben. Deswegen halte ich Verhandlungen in kurzer Zeit auch nicht für realistisch, ich persönlich würde sie der ukrainischen Regierung auch nicht raten. Sie hat zwar 20 Prozent ihres Staatsgebiets im Moment verloren, beziehungsweise ist von russischen Truppen besetzt. Und was ich schon sagen muss, ist, dass das Reden und Handeln der Bundesregierung beim Thema Waffenlieferung weit auseinanderklaffen. Die ukrainische Armee könnte ein ganzes Stück erfolgreicher sein, wenn wir uns dort mehr engagieren würden. Es gibt die... Rüstungsunternehmen in Deutschland, die das auch vorschlagen, seit Monaten ähm, dazu bereitstehen. Dazu gibt es keine Entscheidung der Bundesregierung. Und wir sehen eben Truppenkonstellationen, wo die Feuerkraft der russischen Seite teilweise 30 Mal so stark ist wie die der ukrainischen. Das ist keine Frage sozusagen der Manpower, der Soldaten, die dort sind. Und wenn wir Deutschland, Europa, zusammen mit den Amerikanern dort mehr machen, dann hat die Ukraine gute Chance, die Armee tatsächlich die russischen Truppen zurückzuschlagen. Im Süden auf jeden Fall, aber auch im Osten. Und das sehe ich auch als unsere Verpflichtung. Auch als unsere historische Verpflichtung.
0: Sagt Christoph de Vries. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön, Dirk Hirschel, für die Diskussion. Gerne. Und das war Klartext. Wir kommen wieder nächste Woche Mittwoch um 22.10 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten hier bei Servus TV. Bis dahin, einen schönen Abend.